0: Hallo und moin aus Hamburg zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Ich bin Maike, bin bei FED für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. Mit mir hier wie immer der liebe Nils, unser Geschäftsführer und Inhaber. Und wir haben heute einen tollen Gast, Nils. Moin erstmal, über den du uns ja gleich ein bisschen was erzählen kannst.
1: Ja, moin, moin, moin. Ja, wir haben heute Sundke zu Gast. Sundke ist so etwa so mein Jahrgang, noch ein Jahr jünger, ist Jahrgang 70, Kulturmanager und Organisationsentwickler und leitet seit sechs Jahren die Organisationsentwicklung und die Prozesse bei Kopf und Steine. Und äh, Kopf und Steine sagt einem ja erstmal vielleicht nichts, aber man kennt natürlich die, äh, die, die Festivals, die die organisieren, zum Beispiel das Dockville Festival äh, und alle, allerhand andere weitere äh, innovative Formate. Außerdem ist Sunke noch seit 2016 Vorstand der Kunstfelder, die auch das MS Artville ähm, oder die hinter dem Artville Festival stecken. Das ist so, eine, so auch so eine interdisziplinäre Open-Air-Galerie in Hamburg. Und genau, Sunke ist seitdem ja, mehr und mehr auch als Organisationsentwickler oder systemischer Organisationsentwickler für unterschiedliche Non-Profit- und Kulturorganisationen beratend tätig und er hat dann irgendwie ja eine ziemlich lange Historie äh, in sämtlichen Bereichen der, der Kulturbranche als Komponist, Musikproduzent, Labelgründer, Eventmanager und so weiter und genau und wir hab, tauschen uns regelmäßig aus auch auf dem Thema Selbstorganisation aber als mehr und mehr auch auf dem Thema Nachhaltigkeit und Sunka hat bei uns eben viele Impulse auch reingebracht ähm, genau und deswegen freue ich mich natürlich dass er sozusagen auch ein Stück weit Uh, ja, Wegbegleiter von uns uh, jetzt so und hier auch in diesem Podcast zu begrüßen. Moin, Sundkönig.
2: Moin, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Gerne. Ähm, genau, Nils hat ja gerade schon so schön eingeleitet, ähm, was ihr so macht. Und äh, wir haben uns äh, ja nicht nur mit dir ausgetauscht, sondern auch inspirieren lassen. Mhm. Äh, und unter anderem äh, bei uns das Thema Manifest abgeguckt, beziehungsweise haben das bei euch abgeguckt. Kannst du vielleicht ganz ja. so ein paar Worte bei euch erzählen? Also ihr habt ein Manifest zur Nachhaltigkeit. Wieso? Mhm. Wie war der Prozess? Ähm, wie ist das so entstanden?
2: Genau. Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns schon länger irgendwie Thema. Also schon seit ein paar Jahren eigentlich, dass wir uns damit beschäftigen und auch feststellen als als ähm, Kulturanbieter haben wir eh so eine eine Aufgabe, die die eben auch auch ähm, darin mündet, Angebote zu machen, wie man Gesellschaft anders sehen kann, wie man Realität anders interpretieren kann und wie man sich vielleicht auch in dieser Gesellschaft anders bewegen möchte. Ähm, Und da wollten wir schon immer mit unseren Formaten auch auf künstlerischer Ebene inspirieren. Und dann taucht natürlich irgendwann das Thema Nachhaltigkeit auch auf und auch die Frage, ist das eigentlich alles so gut, wie wir das machen? Ist es so toll, zwölf Bühnen mit Aggregaten und Schweröl zu betreiben? Ist es so gut, KünstlerInnen aus der ganzen Welt einzufliegen, in große Entourage? Was ist eigentlich mit unserem Catering? Was ist eigentlich mit dem, was wir auf dem Gelände anbieten? Wie funktioniert das mit dem Camping? Im Grunde bauen wir jedes Jahr eine Stadt auf mit 25.000 Bewohnern, wo wir dann auch noch Bühnen hinstellen und Partys veranstalten. Und so taucht das Thema Nachhaltigkeit immer wieder auf. Und wir haben dann festgestellt, dass wir das ähm, nicht hinbekommen, indem wir jemanden einfach als Nachhaltigkeitsbeauftragten sozusagen die Aufgabe übergeben und sagen, mach doch mal, dass wir nachhaltiger sind. Ähm, das hat irgendwie haben wir mehrere Anläufe gehabt und das hat nie so richtig funktioniert. Und erst als wir dann sozusagen einen größeren Prozess in Gang gesetzt haben, und ähm, im Grunde ins Manifest geschrieben haben, ging es im Grunde los.
0: Und in dem Manifest äh, beschäftigt ihr euch dann auch genau mit diesen Themenschwerpunkten, die du eben aufgezählt hast und das selbst organisiert, richtig?
2: Ähm, ja, also es ging erstmal darum, überhaupt auf die Bühne zu treten und zu sagen, wir wollen nachhaltiger werden und ähm, in den und den Bereichen. Also wir sind halt, wir auch nicht nur ein Büro, sondern wir machen eben dieses Festival und bei uns ist Nachhaltigkeit durchaus ein sehr, sehr komplexes Thema, ne? weil es eben sehr, sehr viele Bereiche umfasst und jeder, der sich damit befasst hat, hat eigentlich davor kapituliert. Und erst als wir festgestellt haben, was sind denn eigentlich die Bereiche, auf die wir uns konzentrieren wollen, das waren bei uns zwölf Handlungsmaxime, ähm, die haben wir mal ausdefiniert und haben sie auch eben aufgeschrieben und haben das auch oder sind dabei, das öffentlich zu machen, es ist noch nicht veröffentlicht weil Corona ein bisschen dazwischen kam. Aber ähm, genau, das war im Grunde eine Art Festlegung. Was wollen wir eigentlich machen? Woran wollen wir auch gemessen werden? Und ähm, dann haben wir diese zwölf Maxime im Grunde übertragen auf zwölf selbstorganisierte Teams. Das heißt, nicht eine Person kümmert sich darum, dass das gesamte Unternehmen Kopf und Steine nachhaltig wird, sondern im Grunde das gesamte Team. Wir haben ein Kernteam von 22 Mitarbeitenden, die haben wir verteilt auf zwölf Teams und jedes Team greift sich sozusagen ein Thema und bearbeitet das. Und zwar in einem eigenen Prozess, selbst organisiert, ohne Hierarchien, wird geguckt, was, was kann da passieren, was könnten die nächsten Schritte sein und was sind so die nächsten Ziele, die wir da erreichen wollen, um im Grunde ja das Thema einmal auf Spur zu bringen, also einfach einen Prozess zu starten. Das war so die Idee.
0: Und kannst du auch schon so ein bisschen sagen, also kannst du uns so ein Stimmungsbild geben, wie das läuft, wie ihr euch vielleicht untereinander auch wieder synkt, wie das alles am Ende Mhm. auch zusammenpasst oder sagst du, ihr seid noch zu sehr am Anfang?
2: Ähm, na, das, also, wir sind tatsächlich voll unterbrochen worden. Ne? Wir sind, haben letztes Jahr im November, haben wir im Grunde damit gestartet, erstmal mit einem kleinen Führungsteam, mit der Geschäftsführung, da war ich dabei, jemand von der Produktion, jemand vom Marketing, überhaupt mal so ein Point of Departure irgendwie zu definieren und zu gucken, wo, wo sind wir und wo wollen wir hin, um dann in weiteren Workshops mit dem gesamten Kernteam dieses ähm, Manifest zu formulieren und diese zwölf Teams auszubilden. Und dann ging es ein bisschen darum, dass wir feststellten, eigentlich starten wir jetzt in die Vorbereitung der Festivalsaison und die ist bei uns, die beginnt so ab Januar, Februar und nimmt dann immer mehr Fahrt auf. Und so ab Mai kann eigentlich kaum noch jemand gerade ausgucken, weil alle so fokussiert sind auf auf diesen Festivalsommer, der bei uns zwölf Wochen geht ähm, mit all den Formaten, die wir machen, so dass alle irgendwie so ein bisschen Angst hatten, dass das im täglichen Geschäft untergeht, dass man das einfach nicht schafft. Und deswegen war das eigentlich ein guter Schritt zu sagen, okay, dann, dann soll jedes Team für sich selber gucken, was sie schaffen können, in welchen Zeiträumen. Und dann war der, der Gedanke zu sagen, okay, das Ganze, da orientieren wir uns ein bisschen an Scrum und machen das sozusagen in iterativen Sprints und gucken mal immer einmal im Monat, wo wir gerade stehen, was sind so die nächsten Ziele und was ist realistisch in den nächsten vier Wochen zu schaffen das hat eigentlich gut gestartet und irgendwie war das schon auch ein neues Arbeiten. Das heißt, da kam nicht nur das Thema Nachhaltigkeit als neues Thema hinzu, sondern auch diese Form des iterativen, selbstorganisierten Arbeitens ähm, war neu und musste erstmal erlernt und auch erprobt werden. Ähm, und dann kam leider genau Corona und ähm, es war relativ schnell klar für uns eigentlich so im April, Mai, dass wir definitiv nichts machen werden in diesem Jahr, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendeine Veranstaltung zu denken. Und, dass wir das Team jetzt erstmal in die Kurzarbeit schicken müssen. Insofern ist das so je unterbrochen worden und das ist so ein bisschen schade, weil es eigentlich gerade so ein schöner Start war in diesem Prozess. Das Manifest ist da, wir haben Code of Conduct vorbereitet, wir hätten in diesem Jahr wirklich viel erreichen können. Und sind so unterbrochen worden.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie total tragisch. Mhm. Ähm, Glaubst du denn, die Energie kann dann auch wieder aufkommen? Also ich habe gesehen, ihr plant auf jeden Fall für nächstes Jahr normal eure Festivals, richtig?
2: Genau. Also natürlich wissen auch wir nicht, wie wie das nächstes Jahr ist. Und natürlich ist uns klar, dass dass man ein Festival mit 25.000 Besuchern nicht nicht heute wirklich verbindlich so denken und planen kann. Wenn wir sich darauf einstellen, müssen wir mit gucken müssen, wie ist die Situation, was ist mit den Impfstoffen und so weiter. Dennoch müssen wir planen und wollen wir auch planen. Wir wollen auch unbedingt wieder loslegen und wir planen auch Alternativformate. Und da war dann relativ schnell auch die Frage, okay, und was ist mit unserem Nachhaltigkeitsprozess? Ist der jetzt unterbrochen? Ähm, Wollen wir den jetzt erstmal aussetzen, weil wir vielleicht erstmal wirtschaftliche Probleme lösen müssen, weil wir uns erstmal wieder konsolidieren müssen als Unternehmen? Oder ist es Teil unserer DNA, unserer Kultur und und, und Teil des natürlichen Prozesses? Und wir haben relativ schnell, ohne lange nachzudenken, gesagt, nein, wir wollen diesen Prozess komplett wieder aufnehmen. Er soll ähm, ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und ähm, wir können uns äh, Kopf und Steine ohne diesen Prozess nicht mehr vorstellen.
0: Aber das, ja, das ist ja das auch ist ja schon super. Hammer, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Kannst du da nochmal so ein Beispiel geben? Also was sind denn, also wenn ich mir so ein Manifest vorstelle, ne? Also mhm. Manifest ist ja, äh, genau, also da gibt ja was weiß ich, ein agiles Manifest, also es gibt ja sozusagen unterschiedliche Anwendungsfälle äh, für so ein Manifest. Ja, was steht denn da so drin? Also was was sind denn so Themen bei euch, also
2: Genau. Also es geht einmal grundsätzlich darum, dass wir feststellen, wer sind wir eigentlich und was machen wir eigentlich? Ne? Also was bieten wir an? Was ist unsere vielleicht auch auch, auch Aufgabe sozusagen an der Gesellschaft, wenn man Kulturgut anbietet? Und wo belasten wir Umwelt und wo verbrauchen wir Ressourcen? Und zu was verpflichten wir uns? Und dann haben wir geschrieben, dass wir uns zunächst mal den den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gegenüber verpflichten und auf dieser Basis nun versuchen, unseren Fußabdruck, also Emissionen zu reduzieren, den Fußabdruck, den negativen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig positive Effekte zu maximieren, den Handabdruck. Das ist bei uns tatsächlich auch etwas, was dann in der inhaltlichen Arbeit stattfindet, zum Beispiel in der künstlerischen äh, Ausarbeitung, in den Themen, die wir beim Artwill vielleicht bearbeiten oder auch in der Art der der Künstler, die wir buchen. Ähm, Genau, und dann haben wir gesagt, dass wir das ähm, als Selbstverpflichtung tatsächlich öffentlich machen und sagen, wir haben zwölf Handlungsmaxime, denen wir uns unterordnen. Und das das sind natürlich so Themen wie Wertstoffmanagement oder Camping, Ähm, Natur und Umwelt, Energie, Klimaschutz, Mobilität, das sind so die klassischen Sachen, aber auch so Sachen wie ähm, Bildung, ähm, wo wir unsere Multiplikatorenrolle ganz stark sehen oder das Thema ähm, Soziales, Inklusion, ähm, wie gehen wir mit Diversität um, wie gehen wir mit Freiheit der Kunst, ist ein ganz großes Thema bei uns. Ähm, Niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur ist so ein Thema, wo man eher mit dem Handabdruck dann rangeht und das sind so diese zwölf Handlungsmaxime, die dann da stehen. Und dann steht am Ende, dass wir damit einen Weg einläuten, also dass wir damit sozusagen einen Weg gehen wollen, ähm, der dahin führt, dass wir immer nachhaltiger werden. Was wir da nicht drin haben, ist, dass wir bis, keine Ahnung, 2025 klimapositiv sind. Das haben wir als Ziel formuliert, das steht aber nicht immer manifest. Okay,
1: und das ist sozusagen, und wie ich das verstehe, ist es denn so, dass jede, dass sich um jedes äh, jedes Thema, zum Beispiel um das Thema Green Camping oder äh, um das Thema äh, Food ja, oder mhm. vegetarisches, veganes Essen, mhm. dass sich dann halt eben um einen solchen Themenkreis äh, entsprechende Personen äh, quasi halt ihre eigenen Ziele formulieren und dann halt dann irgendwie überlegen, okay, wie können sie da besser werden, was nehmen sie sich vor? Genau. Und, genau. und da regiert ja. ihr dann aber nicht mehr so groß rein, sondern äh, da geht ihr eher in so eine Coachende rolle oder was ist da deine Rolle?
2: Genau, also meine Rolle ist da tatsächlich eher, dass, dass diesen ganzen Prozess zu begleiten und diese Teams zu unterstützen und sie zu ermächtigen. Das heißt, ähm, diese Teams stellen sich Ziele auf, die haben, haben ganz viele Ziele, die sie Statt sich so ein bisschen Scrum wie so ein, wie so ein Product Backlog quasi. Sich sich ganz viele Sachen aufgeschrieben haben und geguckt haben, was sind die nächsten Steps, die wir jetzt schaffen können. Und die nehmen sie sich dann vor. Und dann müssen sie gucken natürlich, okay, was kostet das? Wo fehlt uns jetzt noch Expertise? Wo brauchen wir irgendwie noch, noch, noch Know-how von außen? Was sind so die Schritte dahin? Es kann dann sein, dass man für ein bestimmtes Ziel ähm, vielleicht erstmal Dinge recherchieren muss. Dann, dann ist das erstmal ein Zwischenziel, Sachen zu recherchieren. Wie können wir jetzt zum Beispiel Strom alternativ ähm, zur Verfügung stellen für die Bühnen? Wie geht das? Ähm, oder mal bilanzieren, wie ist denn eigentlich unser Müllaufkommen und wo könnten wir denn reduzieren? Und ähm, Um dann daraus wieder weitere Schritte abzuleiten. Und dann gehen diese Teams. Im Grunde in einen Verhandlungsprozess mit der Geschäftsführung und lassen sich die Budgets dafür freischalten und entscheiden das dann auch ähm, und setzen es dann um. Das ist der Plan. Ja, super.
0: Ich musste gerade ein bisschen aufhorchen bei dem Thema, als du meintest, dass dann die Teams auch viel recherchieren und sich erstmal die, die Fakten schaffen sozusagen und die Alternativen zurechtlegen. Gibt mhm. es dann irgendwie bei euch oder allgemein unter Festivalveranstaltern oder so da eine Plattform oder irgendwie eine Austauschnetzwerkmöglichkeit, auf die man zurückgreifen kann? Oder ist es gerade eher jetzt von eurer Perspektive so, dass, dass ihr da eigentlich viel neu erarbeiten müsst auf dem Feld.
2: Also das ist interessant. Das war zum Beispiel auch auch in den ersten Workshops ging es wirklich so ein bisschen darum, mal zu gucken, was machen eigentlich andere Festivals. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ist natürlich ein Thema, was was von von, von den BesucherInnen gefordert wird, was von uns gefordert wird, was die Künstler fordern. und und dann hat man mal geguckt und dann gab es einige Festivals, die das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt haben und sehr spannend auch umsetzen und andere, die eher sowas in Richtung Greenwashing vielleicht betreiben, bei anderen ist es wieder gar kein Thema oder man findet nichts. Und das war das eine, also es gab für uns erstmal nicht erkennbar ein wirkliches Netzwerk, sondern einfach so ein paar gute Beispiele und ein paar weniger gute. Und das andere ist, wir wurden dann zeitgleich, das war ganz witzig, von der Plattform oder von so einem Netzwerk, nennt sich Green Events Hamburgs, angesprochen, die Finanzierung bekommen haben von der Stadt Hamburg und jetzt den Auftrag hatten, unterschiedliche VeranstalterInnen in Hamburg zu unterstützen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und so hatten wir dann auf der Seite zumindest meine Unterstützung, was, was so ein bisschen Recherche betraf, wie, wie ja, Strom, Abfallvermeidung, also ganz handfeste Themen im Bereich Festival. Das ähm, genau, das war eine, ein Teil der Beratung, ähm, die wir bekommen haben und wir haben uns natürlich eine Agentur auch geholt, ähm, ich glaube die gleichen, die ihr auch habt, Tutaka, die uns auf dem Weg begleitet haben und von denen übrigens auch das, die Idee mit dem Manifest kam.
0: Genau, die sind auch bei uns unterwegs und wir sind äh, total happy. Ja,
2: aber so viele gibt es da tatsächlich auch nicht. Also ich habe das Gefühl irgendwie, ähm, alle wollen nachhaltig werden, aber aber so richtig, man steht dann davor und denkt sich so, okay, und wo fange ich denn jetzt an? Ähm, Für uns war es total hilfreich, da eine Unterstützung von außen zu haben. Ja,
1: das war für mich auch. Also ich hatte mein, also mein Riesen-Learning hatte ich eben, das hattest du ja so in einem Nebensatz gesagt, dieses Thema Unterscheidung in Handabdruck und Fußabdruck. Ja. Und das war für uns wirklich ein ein, also für mich ein ein, ein Eye-Opener, ja, Mhm. und äh, für den Prozess und für die Akzeptanz dieses gesamten Themas im Unternehmen wirklich relevant. Mhm. Weil wir dadurch eben, ja, weil wir dadurch eben ganz viel mehr oder viel mehr Teilhabe haben oder viel mehr Menschen haben, die auch Bock haben, da mitzumachen. Also weil du Es gibt halt eben Menschen, die, die die finden das halt irgendwie cool, ähm, jetzt irgendwie zu gucken, okay, wie kann man weiter optimieren, äh, von der Heizung äh, bis zum äh, zum Energieversorger oder nachhaltige Bank und so weiter. Mhm. Und es gibt, ähm, und das ist natürlich bei uns jetzt im Beratungsbusiness, begrenzt, ja. Also da können wir nochmal sagen, okay, wir fahren nur noch mit der Bahn zum Kunden und äh, versuchen da halt dann irgendwie äh, Dinge halt dann irgendwie zu, zu kompensieren, äh, die jetzt trotzdem noch anfallen und haben vielleicht noch ein paar Sachen bei den Veranstaltungen. Aber auf der Handabdruck-Ebene hat man ja einen ganz anderen Hebel nochmal. Also da kann ja. ja auch, was weiß ich, also wie können wir NGOs unterstützen? Also wir machen ja viel mit der Wettung oder oder so. Und das sind, ähm, und dadurch haben wir da eben auch viel mehr Zuspruch. Und ich stelle halt dann irgendwie fest, dass man sowohl, also über den Handabdruck und den Fußabdruck, ähm, eben ganz viele, also eigentlich fast alle erreicht. Zumindest ist das bei uns so. Und das äh, finde ich eigentlich das Tolle bei dieser Betrachtung. Und das ist jetzt irgendwie auch nicht gewichtet oder das eine ist nicht, das eine ist nicht mehr wert als das andere. Aber es zeigt eigentlich so ein bisschen die Richtung, weil aus meiner Sicht ist das, ja dieses, ja, ich sage mal jetzt so ein bisschen CO2 zu kompensieren, ähm, ja, nur die, nur die Hälfte des Weges, werden überhaupt. Ne?
2: Ja, also tatsächlich, also bei uns ist es so ein bisschen äh, wie das Thema Nachhaltigkeit hat, hat so, so drei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, verlangt ist der Markt. Die BesucherInnen von Festivals verlangen das und zu Recht. Ähm, und natürlich ist es etwas, ähm, ähm, wo man wo man schon aus Produktsicht gucken muss, dass man sich diesem Thema irgendwie stellt und damit auseinandersetzt. Aber der vorrangige Faktor war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir wollen das. Wenn wir uns privat auch mit diesen Themen befassen und versuchen, uns gesund zu ernähren und auf bestimmte Dinge zu verzichten, warum nicht auch als Organisation? Und, und dann kam tatsächlich nochmal das Thema ähm, Handabdruck hinzu, dass wir als, als Festivalveranstalter, wir bieten ein Kulturprodukt an und da geht es uns auch natürlich darum, Geld zu verdienen, aber es geht uns auch darum, ähm, Alternativen anzubieten. Und wir, wir sprechen sehr, sehr viele Menschen im Jahr an, junge Menschen, die später irgendwie einen Weg einschlagen werden und wir inspirieren sie sind ein paar Tage bei uns und sie können sich jetzt sinnlos feiern, in Anführungsstrichen, oder sie können irgendwas mitnehmen vielleicht, was am Ende dazu führt, dass sie vielleicht eine Idee haben. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben, die wir immer haben, wenn wir Kultur anbieten. Davon bin ich fest überzeugt. Und mit dieser Verantwortung müssen wir uns auseinandersetzen. Und dann, wenn man dann das mit Nachhaltigkeit zusammenbringt, und, und wir zum Beispiel beim will letztes Jahr das, Thema, das kuratorische Thema Morgen hatten und die Frage gestellt haben, wie wollen wir morgen leben? Und uns nicht hinstellen und sagen, wir beantworten diese Frage, aber wir befragen die Künstler, mit denen wir arbeiten, wir befragen die BesucherInnen, mit denen wir arbeiten, oder die, die zu uns kommen, Wie wollt ihr denn morgen leben? Und dann fängt so ein Prozess an und der macht Spaß. Und dann geht es gar nicht mehr so sehr darum zu unterscheiden, was ist jetzt Fußabdruck und was ist Handabdruck, sondern es geht darum, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich, dass diese Welt morgen ist? Und dann wird der Begriff Nachhaltigkeit auf einmal ein ziemlich großer und umfassender Begriff, der auch Spaß macht, weil es was mit Gestaltung zu tun hat.
0: Jetzt hattest du ja eben schon erwähnt, dass äh, ihr das ähm, auch schon eigentlich f- sehr viel privat treibt als, als Menschen bei euch in der mhm. Organisation. Ähm, würdest du sagen, sozusagen, dass ihr kulturell ähm, schon eigentlich gut dafür aufgestellt seid, um genau das Thema zu nehmen? Oder gibt es da schon auch ab und an ein bisschen ähm, Aufklärungsbedarf oder einfach nochmal hier nochmal jemanden besonders abholen, um eben äh, die Gewichtigkeit des Themas bei euch intern auch zu platzieren?
2: Du meinst jetzt bei uns im Team, ne? Genau. Ja. Ähm, ach, da sind natürlich unterschiedliche Entwicklungsfortschritte äh, sozusagen ne? und, und unterschiedliche private Themen. Es gibt viele bei uns, die sich vegan ernähren und da voll ähm, auf dem Thema sind. Andere, die, die eher noch, noch noch einen Weg zu gehen haben. Ähm, das ist... Auch interessant, dass das sozusagen mit der mit dem Thema überhaupt, dass dann so eine so eine Diskussion entstand und man feststellte, wir kochen zum Beispiel in dem Kernteam immer zusammen mittags, äh, unser Essen und Essen gemeinsam oder der größte Teil des Teams macht es. Ähm, Reihe um wird gekocht und dann wird eingekauft und so. Und dann auch die Frage zu stellen: Wo kaufen wir eigentlich ein? Und warum rennen wir eigentlich, keine Ahnung, zu Rewe und nicht zum Bioladen? Und, ähm, und der ist auch nur 50 Meter weiter weg. So. Mhm. Und ähm, Und dann fängt so eine Diskussion an darüber, was eigentlich sinnvoll ist und und was man möchte und und was man vielleicht auch nicht möchte. Auch die Entscheidung, wollen wir unsere Formate jetzt komplett vegetarisch aufstellen oder nicht? Und was heißt das, wenn wir dann Gäste verlieren ähm, oder verlieren wir überhaupt Gäste? Und was heißt das für uns? Was wünschen wir uns da eigentlich? ähm, die Diskussion, also das hatte, glaube ich, Miriam auch in dem vorherigen Podcast so schön gesagt. Es geht darum, glaube ich, diesen Weg zu starten und dann in so eine Diskussion zu treten und dann zu gucken, irgendwie von diesem 100-Prozent-Ziel wegzukommen und ne? sich, sich klar zu machen, es ist irgendwie eine Annäherung ans Optimum und das muss immer wieder neu verhandelt werden. Das ist eigentlich das Spannende, finde ich. Mhm.
1: Wie hast du das Gefühl jetzt, ähm es gibt ja eben noch so zwei Stakeholder bei euch, also ich denke mal halt dann irgendwie natürlich die Künstler oder Künstlerinnen, mhm. äh, Lieferantinnen mhm. natürlich, äh, aber auch die Stadt. Mhm. Ähm, was was hast du da? Äh, hast du das Gefühl, ihr lauft da auf die Türen ein oder ist das sehr erklärungsbedürftig?
2: Das ist noch die große Frage. Also in der Theorie laufen wir da überall offene Türen ein. Wir sehen das bei den KünstlerInnen. Wenn wir die 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 Rider beispielsweise geschickt bekommen, steht sehr häufig drin, dass dass, dass man sich irgendwie Bioprodukte wünscht, nachhaltige Produkte und so weiter. Wenn man ähm, aber dann darüber spricht und fragt, okay, jetzt kommt irgendwie Künstlerin XY aus den Staaten mit 50 Personen per Flugzeug zu uns, wo man die Frage stellt, muss das denn sein und müssen es 50 Personen sein und, und ähm, kann man das irgendwie auch anders machen, äh, wird es vielleicht wieder schwieriger. Mit den Lieferanten ist es ganz ähnlich. Grundsätzlich sind die da alle offen und haben da Lust zu und, und wollen das auch und sehen das auch. Ähm, Spannend wird es dann, wenn es dann wirklich in die praktische Umsetzung geht, wenn man wirklich sich mal die Frage stellt, wie kann man denn eine Festivalbühne mit Ökostrom betreiben? Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, was heißt denn das, wenn wir hier wirklich unseren Code of Conduct wirklich ausformulieren, was wir erwarten? Ähm, inwieweit schlägt sich das irgendwann vielleicht auch auf die Ticketpreise nieder? Ähm, das gleiche bei der Stadt Hamburg. Natürlich unterstützt uns die Stadt Hamburg da drin und, und ähm, findet es das gut, dass wir das tun. Ähm, Ich denke, da wird es die wenigsten Widerstände geben, weil die am wenigsten direkt betroffen sind. Das Problem wird, glaube ich, nachher sein, wenn man es wirklich im Detail dann umsetzen möchte und wirklich Detaillösungen finden muss für ganz technische Probleme
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass ihr im Austausch mit der Stadt Hamburg steht, also ja irgendwie so ein bisschen auch im politischen Geschehen so ein bisschen teilhabt. Mhm. Ähm, glaubst du denn, dass es da eine Notwendigkeit gibt, jetzt auch allgemein für, für Unternehmerinnen, und Unternehmer, da nochmal politisch auch äh, Druck auszuüben oder mal, ja, einfach mal forsch nachzufragen, was da so die Pläne sind? Ähm, und falls ja, hast du irgendwie eine Idee, wie wir ähm, das machen können?
2: Ja, ich bin bei diesem Druckthema, das ist aber so mein persönliches, also da spreche ich jetzt als Privatperson. Ich persönlich mag dieses Druckthema nicht so sehr. Ich, ich, das ist so ein bisschen zu sehr, ich bin gegen etwas und ich finde es mir viel interessanter, mich zu fragen, wofür bin ich dann eigentlich und, und wie kann ich das sichtbar machen? Und dann geht's, finde ich, darum, Alternativen anzubieten und die, die, die vorzuleben, also eine Multiplikatorrolle einzunehmen und zu zeigen, guck mal, es geht auch anders. Ähm, es gibt in Hamburg zum Beispiel einen Menschen, der das Futur 2 Festival macht, was komplett über nachhaltige Energieversorgung und, und mit ganz hohen Standards funktioniert und wo einfach mal wie so ein Laborversuch gezeigt wird, wie Festivals auch funktionieren können. Nicht in der Größenordnung, wie wir das machen, aber es ist ein schöner Laborversuch, an dem man sich orientieren kann und der einen dann so ein bisschen motiviert zu sagen, okay, wenn der das 5.000 Besuchern hinkriegt, wie kriegen wir das denn hin? Und das finde ich ganz schön. Also ich glaube, dass Unternehmen im Grunde eine gesellschaftliche Verantwortung haben, Alternativen anzubieten und voranzuschreiten und, und Innovation. Eigentlich geht es um Innovation, glaube ich. Es geht darum, bin ich innovativ und, und, und gehe ich sozusagen moderne Wege und, und dann zeige ich das und dann werden sich andere an mir orientieren. Und ähm, andere Unternehmen, die das nicht tun, werden wahrscheinlich vom Markt verschwinden irgendwann, über kurz oder lang. Ist meine Hoffnung, so ein bisschen. (lacht) Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, am Ende äh, wird es dahin führen,
2: ja. Also in der Automobilbranche sieht man das ja so ein bisschen. Ne? Jetzt so das Thema ähm, Elektromobilität und ähm, und da hatten so die klassischen Automobilhersteller, die hatten diese ganzen Konzepte, glaube ich. Also ich bin da fest von überzeugt und die haben die irgendwie, und jetzt holen sie sie raus, weil sie merken, dass das irgendwie ihre Existenz davon abhängt. Und das ist doch irgendwie gut. Also dann sollen sie sie doch jetzt mal rausholen. Und dann, dann können sich auch andere daran orientieren. Oder dann kommt so ein Tesla und zeigt, ey, es geht auch in cool. Und alle stellen fest, ja, okay, nee, stimmt. Hm, müssen wir vielleicht doch auch mal was machen.
1: Ja, ich fand das letztes Mal äh, bei Mimi ganz gut, dass sie halt tatsächlich diesen Weg jetzt gegangen ist in die Handelskammer. Also einfach auch nochmal die Handelskammer äh, quasi da nochmal, äh, ja, also auch ihr ihre Power da reinzustecken, mhm. äh, auch nochmal einen Hebel zu haben. Also fand mhm. ich das sehr inspirierend. Ähm, wir hatten ja auch überlegt, ob man vielleicht einfach mal, also gerade diesen Austausch halt einfach weiter fördert, ne? eben auch, auch, auch zur, sich zur Verfügung stellt. Genau. Ähm, genau, also um dann auch mal so ein bisschen Anschub zu geben, weil ich glaube, der ein oder andere braucht ja dann irgendwie auch nochmal, naja, auch nochmal so eine Bestätigung oder eine Bestärkung oder ähm, ja, also irgendwie auch nochmal einen Zuspruch vielleicht. Das können wir ja vielleicht auch anbieten einfach, ne?
2: Also ich finde so ein Format wie dieses hier, diesen Podcast hier, finde ich super. Ne? Und und einfach in so einen Austausch zu gehen. Und auch... Ähm auch diese Erwartungshaltung ein bisschen realistischer zu sehen und zu sagen, ey, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, auf den man sich macht. Und und ähm, da werden 100 Ziele sowieso nicht erreichbar sein. und ähm, Aber man versucht irgendwie immer besser zu werden und man versucht voneinander zu lernen. Und äh, man kann das über Fragestellungen machen, dass man Fragen stellt oder dass man dass man irgendwie einfach in so einen Diskurs geht und ähm, die, da jeder Mensch auf dieser Welt möchte, dass diese Welt noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Insofern ähm, haben wir ja alle irgendwie ein gleiches Motiv. Und ähm, da mit Druck und mit erhobenen Zeigefinger, ja, wird es vielleicht irgendwann auch brauchen und vielleicht auch viel schneller brauchen. Da sind andere Menschen vielleicht eher der Meinung, dass es das noch viel mehr braucht, als es bisher da ist. Ähm, meine Welt ist das nicht. Meine Welt ist eher motivieren, mitnehmen, anbieten, Alternativen anbieten, ähm, inspirieren ähm, und gucken, was das bei den Leuten macht.
0: Ja, und nach draußen gehen. Also äh, wir stehen auch wie ihr äh, eigentlich kurz davor, äh, auch äh, mit unserem Manifest in die, in die Öffentlichkeit zu gehen, sagen wir mal, also uns da auch nach draußen hin so ein bisschen verantwortlich zu zeigen. Wärt ihr denn zum Beispiel auch offen, wenn du jetzt sagst, wir machen eigentlich total viel Recherchearbeit auch auf den Themen, auch das transparent nach außen zu geben? Also auch natürlich mit, mit der Konsequenz, dass sich andere Festivalveranstalterinnen, andere Veranstalterinnen allgemein und Unternehmen das auch dann nehmen, sagen, danke für die Vorarbeit mhm. und, und aber diese Reise gemeinsam antreten mit uns.
2: Ähm, ja ich glaube nicht, dass wir das einsetzen sollten als um es als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Mhm. Ähm, das, das wäre irgendwie das würde das ganze Thema konterkarieren so ähm, Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn wir alle das machen, weil, weil grundsätzlich ähm, haben wir als Festivalveranstalterinnen alle ein ähnliches Ziel wir wollen wollen irgendwie der Welt schöne momente bieten Und wenn wir das irgendwie so machen, dass die Welt dabei irgendwie auch noch irgendwie am besten was gewinnt und nicht nur ihr nur was entnommen wird, dann ist das irgendwie gut. Es ist so ein bisschen die Frage ähm, eher der Umsetzbarkeit. Also das ist immer wieder die Krux bei uns. Ist In der Theorie ist das super. Und wir wollen das alles gerne sichtbar machen. Die Frage ist, wer macht's und wie kriegen wir es hin? Ähm, und wie können wir es sichtbar machen? Wir sind total, ich, also so eine Format hier sind super, weil ich setze mich hin. Wir sprechen jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde und, und tauschen ganz viel Informationen aus im Tagesgeschäft ist das wieder schwierig, weil dann doch die Fragestellungen wieder sehr individuell sind, vielleicht Lösungen, die wir erarbeitet haben, passen für andere Festivals nicht. Es ist immer ein Aushandlungsprozess mit den Partnern, mit denen wir arbeiten. Wir pflegen, in der Regel pflegen wir langfristige Partnerschaften und erarbeiten da eher gemeinsam Lösungen, die vielleicht nicht übertragbar sind. Okay,
1: also ihr seid halt grundsätzlich bereit, aber man muss halt mal gucken, wie sich das halt, tatsächlich dann realisieren, das habe ich verstanden.
2: Genau, also das, da wäre es natürlich schon, also wenn man, das ist jetzt so eine Idee, dann ne, könnte man ja über nachdenken, ob man so eine Art Datenbank mal entwickelt oder jemand, das könnte man vielleicht den Green Events mal vorschlagen, ob die nicht sowas machen, so eine, so eine Art Austausch-Datenbank, wo so, so Best-Case-Szenarien und Lessons-Learned-Geschichten auftauchen und man einfach so ein bisschen wie nachgucken kann. Das ist sehr total sinnvoll. Ich glaube, wir sind ein Festivalveranstalter, also wir wissen sehr genau, was wir können und was wir nicht können. Und wir sind, glaube ich, nicht wirklich gute Netzwerkarbeiter.
1: Ja. ja, gut, aber ihr unterstützt ja schon, also jetzt letztens da die Fridays-Applay ja auch unterstützt. Ja, so. genau. genau. Das ist ja schon super. Ähm, genau. Äh, genau. Nochmal eine Frage: Du bist ja auch, beschäftigst dich ja auch relativ viel mit Systemtheorie, mit mhm. Selbstorganisation. Und äh, was hast du denn da eigentlich für ein Gefühl, Selbstorganisation, Nachhaltigkeit, braucht es beides oder glaubst du, das geht auch klassisch top-down?
2: Nee, ich glaube, also bei uns war das der Hebel, das habe ich am Anfang kurz so ein bisschen zu zu erzählen, als wir das entschieden haben, wir wollen es machen und es top-down sozusagen entschieden haben und dann jemanden damit beauftragt haben, ähm, zu sagen, hier, du bist jetzt unser Nachhaltigkeitsbeauftragter, mach das mal, hat das nicht funktioniert. Ähm, einfach weil es in dem normalen Festivalprozess irgendwann in den Mühlen der Alltäglichkeit zermalen wurde. Und am Ende der Festivalsaison war von den Themen nichts mehr übrig. Ähm, und erst als wir das ähm, sozusagen breitflächig in, ins Team gest- gestreut haben und auch ähm, den Teams einerseits eine Verantwortung übertragen haben, andererseits aber auch einen Handlungsraum gegeben haben, dass dann ihr guckt, ihr definiert, ihr guckt, wie schnell ihr seid. Wir vertrauen alle darauf oder wir wissen, dass wir alle das gleiche Ziel haben ähm, und wir wissen, ihr werdet euer Bestes tun im Rahmen dessen, was ihr könnt. Und deswegen legt mal los und guckt mal, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr Unterstützung braucht, bekommt ihr sie, aber ihr definiert euren Prozess. Dadurch konnten wir überhaupt mal zwölf verschiedene Handlungsmaximen zeitgleich starten und Prozesse waren nicht davon abhängig, dass irgendwo noch eine Information fehlte, sondern das konnte irgendwie auf zwölf Strängen sozusagen parallel laufen und die Akzeptanz im Team ist natürlich eine andere. Das wird zu einem eigenen Projekt und diese zwölf Teams werden zu ExpertInnen für für ihren Bereich. Ja. ja, Und das ja, das war im Grunde, der Sp- also ich glaube, es geht sozusagen nur zusammen. Ich glaube, also bei uns, bei anderen mag das anders sein. Bei uns in der Größenordnung, in der Komplexität auch, mit der wir uns befassen, da ist ein Team zum Beispiel nur für Nachhaltigkeit im Büro zuständig. Das ist beim anderen Unternehmen wahrscheinlich schon das einzige Thema Nachhaltigkeit. Das ist bei uns ein Team von zwölf. Und allein daran könnten sich jetzt drei Leute wahrscheinlich gut beschäftigen das nächste Jahr.
0: Ja, ja, super. Wir haben auch ein Team tatsächlich, das Büro der Zukunft <lacht> ist bei uns. Ah, ja. Und äh, das ist auch so cool. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich bald äh, grüne Wände, also mit Pflanzen begrünte Wände oder so, habe ich mal neulich aufgeschnappt. Und das ist eben auch das Schöne. wird einfach gemacht. Ne? Und, ab und, ja, genau. so und ab und zu kriege ich mal was mit. Oder ab und zu werde ich mal gefragt, so, Maike, wie ist das eigentlich? Das kostet jetzt Geld. <lacht> 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 und äh, da, da, und aber das ist eben großartig zu sehen, dass, dass eine Energie von alleine einfach entsteht ne und auch die Verbindung einfach, wie, wie du auch sagst. Das werden Expertinnen und Experten auf ihrem Thema und dadurch ist ja auch einfach eine Motivation und eine Energie da, ähm, die, die sonst wahrscheinlich schwer zu übertragen ist.
2: Genau, und manche Themen, das ist auch das Schöne, ne? manche Themen sind ganz schnell irgendwie abzuhaken, man kann ganz schnell entscheiden, okay, irgendwie, ähm, wir bestellen jetzt irgendwie kein Wasser mehr, sondern wir holen uns jetzt mal Sprudelautomaten oder ähm, wir, wir äh, äh, holen uns jetzt mal einen Energieexperten, der uns hier mal beraten soll und das kann wirklich einfach das Team schnell entscheiden und einfach umsetzen, ne? so eine Obstkiste, die man sich kommen lässt, wo man sagt, okay, irgendwie essen wir alle komischen Quatsch und haben immer diese komischen Konferenzkekse, lass mal eine Obstkiste bestellen und dann wird eine Obstkiste einfach bestellt und das wird, im Grunde ist es eine Sache von zwei Minuten, ähm, wenn das Team, das es entscheidet, eben auch den Rahmen und den Raum hat, es entscheiden zu können, es einfach zu tun und zu gestalten. Und dann wird es irgendwie echt spannend und, und bekommt so eine Dynamik. Und andere Sachen haben dann wieder einen größeren Horizont, kosten deutlich mehr Geld, sind aber irgendwie doch vielleicht auch strategischer Natur. Und da muss man sich dann Budget abholen. Aber genau, aber diese Prozesse können parallel laufen. Das ist das Spannende, finde ich.
0: Ja. ein vielen lieben Dank. Wir sind schon irgendwie bei, bei fast 40 Minuten jetzt. Ui. Denke, wir könnten noch zwei Stunden reden. <lacht> Ähm, hast du vielleicht abschließend noch, wenn uns jetzt irgendwie Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zuhören und die irgendwie jetzt mal anfangen wollen, die einfach mal was bewegen wollen bei sich, hast du da noch mal irgendwie einen Tipp oder äh, einen Appell ähm, an unsere Zuhörerinnen?
2: das würde ja so ein bisschen implizieren, dass ich so den One Best Way weiß. Ich das habe ich nicht, ich habe keinen One Best Way, sondern ich habe irgendwie, das Einzige, was ich sagen würde, ist, man muss sich die Frage stellen, ähm, ob man das wirklich will und 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 warum man das möchte und ähm, dann muss man sich auf den Weg machen und dann muss man irgendwie starten und man muss bereit sein, irgendwie Rückschläge, glaube ich, in Kauf zu nehmen und, und, und auszuprobieren und sich vielleicht auch mal zu verirren und dann weiterzulaufen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man das irgendwie als 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 Teil seiner Identität betrachtet. Also wenn man das nicht wirklich möchte und das nicht da nicht wirklich von überzeugt ist, dass das jetzt passieren muss, könnte ich mir vorstellen, wird es schnell an irgendwelchen ähm, Gründen scheitern weil man dann doch das Budget nicht dafür freigeben will, weil man nicht bereit ist, die Diskussion zu führen. Und ich glaube, darum geht es, wenn man das, die Motivation dahinter richtig da ist dann und dann einfach anfangen und durchaus gucken, wie machen es denn andere. Also ich finde, hier darf man durchaus von anderen klauen.
0: Auf jeden Fall haben wir auch schamlos bei euch gemacht. <lacht> ja,
2: absolut, ist ja auch gut so, also ist doch toll. Also Genau, das, das darf man, also wenn nicht da, wo sonst. Also,
1: ja, ja, wir geben ja auch gerne zurück. Ja, super. Ja, vielen lieben Dank, Sönke. Gerne. Äh, ganz toll. Äh, ich fand es echt spannend. Ja, spannendes Format. Bis bald.
2: Alter. Bis
0: bald. Bis ne? bald. Ja.
2: Danke. Ciao. Ciao.
0: So, Nils. Sönke war da. Was sagst du?
1: Ja, ähm echt spannend. Ich fand bei ihm wirklich interessant diesen diesen Zusammenhang zwischen Selbstorganisation und Nachhaltigkeit und eben auch nochmal diese Bestärkung darin, dass wenn man diesen Prozess halt so öffnet und einzelne Teams loslaufen lässt oder ich sag mal, was heißt loslaufen lässt, das hört sich ja so dirigiert an. Andersrum, also wenn man halt den Freiraum gibt, dass da halt irgendwie Dinge passieren können, dass denn einfach so viele Sachen parallel passieren. Und das ist, glaube ich, eigentlich die Kunst. Wenn man halt dann irgendwie nämlich sich ja irgendwie mit den 17 Sustainability Goals anguckt und versucht, das irgendwie zentral zu steuern, so planwirtschaftsmäßig, dann wird das einfach nichts, weil das einfach zu viel ist. Und man das überhaupt nicht so vordenken kann, weil ja auch irgendwie alles äh, nicht fertig ist. Also insofern finde ich diese, diese Organisationsform auf diesem Thema echt interessant und das eben auch aus dieser. Brille zu betrachten und da eben auch nochmal drauf rumzudenken, wie man das auch, ja, wie auch andere sich da was von abgucken können. Also was denn jetzt eigentlich so das Besondere ist, das ist so mein Thema dabei.
0: Ja, ja, total. Und ich stelle mir eben die Frage, also wenn ich jetzt einfach in den Enterprise-Sektor gucke, dann ist das wahrscheinlich aber auch eine super große Herausforderung für Unternehmen, die einfach hierarchisch aufgebaut sind, wo einfach Hunderte, Tausende von Menschen arbeiten, das eben dann auch zuzulassen. Ne, ja. und äh, geschehen zu lassen. Und es äh, ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema, wo wir sicherlich auch nochmal ähm, Gäste einladen können, die das vielleicht schon mal gemacht haben, in wirklich Enterprise-Kontext, ähm, um da auch nochmal vielleicht Hörerinnen und Hörer ein bisschen was mitzugeben, was man da eben machen kann, um das auch durchzubekommen und da den Antrieb zu finden.
1: Ja, ja super. Also ich fand es gut äh, und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Und irgendwann müssen wir, glaube ich, auch mal von unserem Manifest und unseren Handlungsfeldern sprechen, weil ja. wir immer so, wir sind immer so, das machen wir auch und das machen wir auch und hier haben wir was geklaut. Ich glaube, irgendwann muss es mal noch so eine Let's Talk About, äh, <lacht> was machen die eigentlich wirklich? Ähm, das können wir uns vielleicht auch mal noch auf einen Zettel schreiben oder mal mit einem Gast diskutieren oder mal nochmal einen Fetti einladen oder so. Vielleicht lass, lass uns darüber noch mal Gedanken machen.
1: Ja, oder wir lassen uns mal interviewen ging ja auch. Wäre auch
0: gut, ja, stimmt. Ne? Ja, finde ich auch gut. Super. Super. Nils, ciao. Tschüss.